0: en témoignage pour but de nous inspirer dans nos vies, en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques, pour innover et se développer. J'espère qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute. Bonjour Fred Boucher, Donc vous êtes le co-directeur de Diafan, le pôle photographique en Picardie qui est membre du réseau Diagonal. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à vous de m'inviter.
0: Donc, euh, En quelques mots, donc Diaphane existe depuis 1991, Donc, c'est le pôle photographique en Haute-France qui développe une politique de diffusion de la photographie en région avec l'organisation d'expositions, la mise en place de résidences, l'édition de livres de photographie et la sensibilisation des jeunes à l'image. Donc, comme je disais à l'instant, vous êtes le co-directeur de Diaphane, mais vous êtes aussi le créateur et le co-directeur artistique du Festival des Photomales à Beauvais depuis 2004. Depuis 2008, euh, vous êtes le directeur artistique et le créateur de la maison d'édition Diaphane Édition. Et depuis 2015, vous êtes le fondateur et directeur artistique de la biennale Usimage à Creil, qui est dédiée à la photographie industrielle. On va revenir dans cet entretien sur vos nombreuses casquettes. Donc, pour commencer notre entretien, pourriez-vous vous présenter et puis revenir sur votre parcours depuis votre enfance jusqu'à la création de Diaphane
1: Mais là, ça va faire deux heures on sera pas dans les 45 minutes. Euh, alors vous avez dit effectivement que j'avais de nombreuses casquettes, j'ai de nombreuses casquettes mais je n'ai qu'une tête. Euh, et parfois c'est bien difficile d'avoir toutes ces casquettes mais euh, c'est aussi l'envie euh, de faire beaucoup de choses et euh, de de développer euh, plein de projets alors parfois c'est c'est un peu perturbant parce que on se on, on se disperse. Euh, dans les projets, mais euh, en fin de compte, euh, mon moteur, c'est d'être toujours un peu partout et d'essayer euh, d'envisager de, des choses qui ne sont pas envisageables. Et je crois que s'il y a un moteur euh, dans, dans mon travail, c'est celui-là, c'est-à-dire que ce qui euh, me passionne, c'est euh, les défis et euh, d'engager en, des, des choses qui ne n'existent pas, for pas forcément et euh, de ne pas savoir comment les mettre en place et... Euh, d'arriver à, à construire euh, au fur et à mesure euh, du temps euh, euh, cette, euh, ce parcours. Alors, vous me demandez de, de revenir euh, sur mon enfance. <rire> je suis encore un grand enfant puisque je rêve. <rire> je rêve à des projets. Euh, je pense que c'est ce qu'on peut garder de l'enfance, c'est toujours d'avoir des envies et, et d'essayer de, de, de se donner les moyens de, de réaliser des projets. Alors... Euh, bah, C'est pas très compliqué, euh, mon père était photographe euh, euh, dans une petite ville qui était à Clermont, il avait une boutique, euh, euh, il faisait euh, les mariages, les communions, euh, les photos d'identité, des euh, photos euh, euh, des fêtes et euh, quand j'étais euh, enfant euh, je sortais de l'école et j'allais faire mes devoirs dans la boutique. Euh, donc, euh, dès le plus jeune âge, j'ai baigné dans, dans la photographie, sans euh, vouloir réellement en faire, euh, mais euh, en participant à la vie euh, de la famille et en étant euh, dans, dans ce magasin, j'ai vu comment on développait des films, comment on faisait du tirage industriel avec des tireuses automatiques... Euh, j'ai vu comment le noir et blanc euh, euh, et, et la photographie argentique de l'époque nécessitaient du temps, euh, nécessitaient euh, euh, du temps de réalisation, euh, du temps entre le moment où on avait la photographie et, et le, le moment où on la prenait. Donc euh, voilà, la photo faisait partie de, de, de mon environnement et euh, j'ai jamais pensé à être photographe jusqu'au moment où... Euh, de l'adolescence où en fin de compte j'ai trouvé que la photo c'était pas mal euh, c'était pas mal parce que c'était euh, euh, la possibilité euh, d'enregistrer la vie et d'enregistrer euh, euh, tous ces moments qu'on regardait dans le rétroviseur donc je pense que euh, pour moi la photo ça a toujours été et c'est toujours ce, cet outil euh, fantastique qui permet de fixer la mémoire alors c'est un c'est une tarte à la crème ce que ce que je vous raconte mais euh, à l'époque euh, quand on a comme référence euh, la photographie euh, d'une boutique cette question de la mémoire elle est essentielle et, et elle touche elle nous touche tous parce que euh, elle est euh, elle constitue euh, notre mémoire familiale et donc euh, on a toujours euh, dans, dans, dans nos familles, ces albums de photos qui ont été euh, réalisés euh, par vos parents, par vos arrière-grands-parents et qui euh, qui nécessitaient justement ces photographes, euh, la, la présence de ces photographes à ces moments importants qui étaient euh, qui, qui construisaient votre vie euh, familiale. Et si je je, je garde euh, de, de, de cette enfance se, se souvenir c'est que je pense qu'au bout du compte toute ma, ma construction professionnelle se fait par rapport à, à cette mémoire et elle se elle se construit euh, par rapport à cette fuite du temps inexorable du temps euh, qui qui euh, qui euh, construit notre notre vie quoi c'est à dire qu'on passe notre temps à lutter contre contre cette fuite du temps et, euh, et, et toute la pratique photo euh, contemporaine, que ce soit avec les, les, les nouvelles technologies comme le numérique ou avec Instagram, ou avec tous ces tout, tous ces outils, voilà, c'est montrer sa vie, montrer ce qui constitue les temps forts de, de sa vie et, et, et communiquer aux autres cette cette partie de nous-mêmes. Donc, je dirais que ce qui a construit euh, mon parcours, mais sans en être complètement conscient, parce que euh, tout ça, je m'en suis aperçu après en, en étudiant la photographie et en, en m'ouvrant sur ce qu'était la photographie. En fin de compte, tout ça est, 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 est dans une construction très euh, très enfantine, mais que, que, je mesure, euh, que je mesure seulement maintenant.
0: Et donc, vous avez étudié la photographie euh, après le baccalauréat Est-ce qu'il y a eu du coup une, 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 vous savez, une formation é...
1: Alors, à, à cette époque, euh, c'est très intéressant parce que euh, on a, on a l'impression d'un temps, euh, temps très lointain, mais euh, moi, j'ai je, je, fait mes études dans les années 80 et, et à cette époque-là, euh, pour être photographe, parce que moi je pensais être photographe comme mon père et donc pour être photographe on faisait un CAP de photographie ou un BEP et puis quand on était on avait un peu plus je dirais de bagages de bagages intellectuel on pouvait faire un BTS si on était bon en physique chimie essentiellement physique chimie et en optique, donc en mathématiques donc moi, je, je me suis dit, bah, je vais faire le BTS de Louis Lumière, parce qu'il n'y avait qu'une seule école hein, à l'époque, euh, une école, euh, donc c'est dans les années 80, 1980, hein. <rire> euh, et donc j'ai je, je, fait une formation euh, scientifique tant bien que mal, parce qu'on ne peut pas dire que j'étais euh, fortement... Euh, doué pour euh, pour ses études scientifiques et donc j'ai fait un bac scientifique et, et ensuite j'ai fait une année de préparation euh, à la fac pour me, me préparer euh, euh, à ce concours euh, à Louis Lumière. Et donc euh, en 1983 je, je lis dans la presse qu'une école euh, se crée, c'était en 1982 qu'en septembre il y avait une nouvelle école qui allait se créer. Cette école, c'était l'École Nationale de la Photographie à Arles. Alors franchement, Arles, je ne savais pas où c'était. Et j'ai regardé, c'était quand même assez loin de, de ma ville natale qui était Clermont. Et je ne me voyais pas, ma seule expérience c'était soit Paris, soit Amiens, où j'avais fait mes études une année de, de fac pour préparer ce concours de Louis Lumière, et j'avoue euh, que je me sens, je me suis pas senti de préparer le concours en septembre 1982 pour euh, pour Arles, donc euh, en, en 1983, en avril, j'ai préparé ce concours, j'ai été le passé à Arles, je sais pas pourquoi ils m'ont pris, franchement, et, et, et je, je fais partie de la deuxième promotion euh, euh, qui est rentré dans cette école de photo à Arles, dont un certain nombre d'étudiants dans ces trois premières pro promotions sont beaucoup dans le milieu de la photo maintenant, soit comme photographe, soit comme organisateur, euh, soit comme journaliste, euh, soit comme commissaire d'exposition, soit comme responsable de structure. Et donc, euh, j'ai fait ces trois ans d'études à Arles, et, et c'est ce qui m'a euh, complètement euh, ouvert sur euh, ce qu'est... Euh, la photographie est ce que je ne présumais pas être la photographie. C'est-à-dire que pendant trois ans, j'ai vraiment découvert euh, euh, des artistes, j'ai découvert euh, euh, que la photographie, ce n'était pas que faire des photos, développer des photos, tirer des photos et, et, et vendre des photos dans un magasin. C'était euh, partir dans le monde, c'était... Euh, organiser des expositions, c'était travailler avec des musées, c'était à la fois faire de la photo et c'était aussi éduquer et enseigner la photographie à des jeunes, ou en tout cas utiliser la photographie comme un moyen d'ouverture sur le monde et de connaissance sur le monde. Et ça, c'est ce qui a été pour moi le déclencheur, je dirais, de toute ma je ne sais pas si on peut parler de carrière professionnelle, mais de tout mon trajet professionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis sorti de cette école en 1986, je n'ai cessé de, de, de construire et d'essayer de construire sur ce modèle qu'était l'école et sur ce que défendait euh, cette école en termes d'ouverture de, de, sur le monde et, et de, de, de d'ouverture sur le monde de des images, de toutes ces images que aujourd'hui toutes ces images nous entourent et, 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 et on les voit et on est habitué à toutes ces images, mais il, il faut bien penser que, que dans ces années 80 depuis la création des rencontres en 1968, c'est un, un nombre de passionnés de, de la photographie qui ont créé ces rencontres d'art et qui ensuite ont créé cette école, qui ont voulu que la photographie sorte euh, de ce de cet environnement euh, où elle était et qu'elle devienne... Euh, qu'elle qu rentre dans les musées, qu'elle rentre dans les expositions, qu'elle fasse partie intégrante du domaine de l'art et qu'elle soit à sa juste place dans un pays qui avait inventé la photographie. Donc, c'est ce qui a motivé, je dirais, euh, euh, mon parcours et, et qui motive encore euh, euh, mon envie de faire des projets et, et, et l'énergie que j'ai parfois euh, pour ces projets, enfin que j'ai parfois, que j'ai
0: souvent pour ces projets. Quand vous êtes sorti de euh, l'école, euh, vous saviez déjà que vous voulez travailler avec des photographes ou vous pensiez être, euh, le photog être photographe
1: Quand je suis sorti de l'école, j'étais photographe. Voilà, je, 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 et je suis toujours photographe, <rire> je suis toujours photographe, euh, euh, je fais des photos avec mon petit iPhone, avec mon petit téléphone portable, et, et je suis photographe dans le sens où même quand je ne fais pas de photos, je porte un regard euh, voilà, sur, sur tout, tous les instants qui m'entourent, je, je les regarde à travers ce prisme qu'est la photographie. Euh, mes yeux sont aiguisés pour regarder le monde euh, j'avais un, un, un maître de stage qui euh qui, qui nous disait, c'était pas un maître de stage, c'était le directeur de l'école de la photo qui s'appelait Alain Deverne qui disait, mais euh, la photographie, euh, quand vous êtes photographe, vous êtes comme un sportif, vous devez vous entraîner euh, tous les jours parce que vous avez un muscle, un muscle, c'est votre œil et votre œil il doit être entraîné, entraîné à regarder, entraîné à enregistrer, et euh, si vous n'y arrivez pas, et si vous avez de la buée devant les yeux, bah, vous vous passez euh, votre œil au papier de verre, et ça ira mieux. Et en fin de compte, on... on on est, on est tous, photographes, tous, tous les les étudiants qui passent par les écoles de photos, qui sont, euh, qui, qui, qui ne font pas forcément de la photographie ou qui travaillent dans d'autres domaines, continuent d'être photographes parce que leur leur, leur, leur métier, ce qu'ils font, les choix qu'ils font dans leur métier, ce sont, ce sont des choix qui sont éminemment photographiques. Donc, euh, euh, le cette euh, le cet œil qui, qui qui continue de fonctionner, il est, euh, voilà, il est euh, il est lié à cette, à cette nécessité de, de constamment regarder le monde qui, qui nous entoure, soit, soit dans cette réalité, soit par le biais des images qui nous arrivent. Donc, effectivement, pour, pour revenir à votre question, oui, quand je, quand je suis sorti de cette école, euh, j'ai je, je, travaillé pendant de nombreuses années euh, comme photographe, mais j'avais fait un mémoire euh, de fin d'année qui, euh, qui portait sur la question de l'enseignement et de la sensibilisation à la photographie. On était un petit groupe d'étudiants euh, à l'époque qui euh, avaient euh, inventé des, des outils pédagogiques, euh, euh, qui euh, euh, travaillaient sur des, des, des modules qui étaient euh, des modules très expérimentaux, euh, euh, à l'époque, ça s'appelait les classes arc-en-ciel et on, on faisait venir des classes euh, à l'école de photo de Arles, et on, on les initiait à la photographie pendant une semaine. Euh, donc, on a, on a inventé euh, un certain nombre d'approches pédagogiques et si je n'avais pas fait euh, cette, euh, cette, euh, ce mémoire autour de, de, du développement pédagogique de, de la photographie, je n'aurais pas... Euh, euh, Créé Diaphane, je n'aurais pas euh, organisé euh, toute la première euh, phase de Diaphane autour de, de ces questions euh, de pédagogie et de médiation.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait du coup euh, revenir sur le début de Diaphane euh, pourquoi, euh, euh, pourquoi vous euh, l'avez créé Et quel était un peu l'environnement le, à ce moment-là
1: Alors... Euh... La région, la région des Hauts-de-France, qui, qui, qui anciennement était la région Picardie, euh, est une région qui a été, euh, qui a été euh, fortement pilote dans les années euh, fin, fin 70-80. Il y avait euh, la Maison de la Culture d'Amiens, qui avait une, une mission photo et un chargé de mission photo, qui a énormément euh, organiser l'exposition, euh, créer, créer des livres photos qui étaient par le biais des éditions des Trois Cailloux, et euh, qui a mis en avant euh, euh, toute une politique photo assez avant-gardiste pour l'époque, euh, en passant des commandes, euh, et donc le, la personne qui, qui, était, euh, qui était responsable c'était une personne qui s'appelait Yves Fort, euh, qui a qui maintenant euh, a arrêté ses, ses activités qui vit qui vit à Lille et qui a énormément fait pour la photographie et quand j'étais étudiant euh, à Amiens donc euh, en 1982 c'est la première fois que j'ai vu avant d'aller à Arles que j'ai vu des expositions de photos à la maison de la culture et quand je suis revenu dans cette région après un certain périple professionnel euh, entre 86 et, et 91, je me suis réinstallé en, en 1991 dans cette région Picardie et, et, et naturellement j'ai eu envie de, de développer, de, de développer des actions photographiques qui principalement euh, étaient euh, lié à des ateliers euh, qu'on pouvait mener dans, 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 le, dans les lycées ou dans les collèges ou dans les écoles en tant qu'artiste photographe. Donc euh, c'était plus simple à l'époque de monter une structure, une, une structure associative, parce que ça permettait de, de faciliter euh, en termes administratifs les interventions de, de l'artiste. Donc cette association, elle est très simple. Elle est euh, pour développer euh, l'art photographique, euh, faire des expositions, euh, faire des ateliers euh, de photographie, et puis, euh, et puis voilà, voilà, c'est très simple. Donc euh, dans les années 91, en 1991, quand, quand je, je crée cette association, euh, elle est principalement un outil pour euh, faire des interventions au milieu scolaire. Elle est basée... Euh, à Clermont, euh, Clermont on reviendra un peu plus tard, et donc euh, ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre c'est que euh, quand je, 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 en tant que photographe, je ne connais pas du tout euh, euh, les réseaux de financement, euh, je ne sais pas ce que c'est qu'une DRAC, une Direction Régionale des Affaires Culturelles, parce que la décentralisation... Euh, a commencé en 1982 et puis euh, on s'aperçoit que quand on quand on arrive en région ben, on essaie de de, de de connaître nos interlocuteurs donc euh, voilà je commence à je commence à apprendre aussi sur le tas euh, euh, comment on monte des projets comment ça se passe et puis en 1992 il y a une manifestation euh, qui se qui est lancée par le ministère de la culture par le centre national de la photographie euh, qui était à paris euh, dont euh, Robert Delpire était à, à, à sa tête. Et, et cette opération, ça s'appelle Photopholie. Alors, ça, ça dira des, ça dira quelque chose aux gens qui, qui, sont, qui sont un peu de cette époque. Et Photopholie, c'est quelque chose de, de très simple. C'est un petit logo d'un éléphant qui... Euh, a, qui, dans les replis de sa trompe, crée un appareil photo, vous savez, comme un soufflet, c'est-à-dire que sa trompe devient un soufflet et puis sa trompe lui sert à faire des photos. Et euh, au bout de sa trompe, c'est l'optique et puis euh, et puis euh, la trompe devient euh, l'appareil photo jusqu'à l'œil. Bon, C'est un petit logo très sympa et, et en fin de compte, Photofolie, c'est destiné à, à faire une grande fête de la photographie. Comme on a la fête de la musique, on va faire la fête de la photo et ça sera sur un week-end. Il y aura des photos partout et on fera des photos dans les classes, on fera des photos dans les espaces publics, on donnera des appareils photo aux gens, on développera les photos, on fera des sténopées. C'est la première fois où des sténopées sont fabriqués en carton et on peut faire des sténopées avec des petits labos qui sont qui sont euh, construits euh, très rapidement, et donc cette, cette fête de la photo, euh, euh, bah, je me dis, tiens, on, Diaphane va participer, on va organiser ça, et puis euh, la DRAC me dit, mais il y a une ville où vous pouvez peut-être faire ça, c'est à Beauvais, parce qu'ils ont un service culturel à Beauvais, et puis il euh, y a une personne qui est dans ce service culturel, et donc euh, je suis sûr que Beauvais serait intéressé, donc... Euh, on construit cette première opération photopholie et puis on en fera une deuxième en, en 1993. On en fera, on en fera encore un peu plus tard. Et, euh, et, et à partir de ce moment-là, Diafan se structure, euh, se structure euh, avec toutes les toutes les approches et tous les domaines euh, dont vous avez parlé tout à l'heure.
0: Et, et à ce moment-là, vous étiez euh, vous étiez combien euh, à diaphane Enfin, vous étiez déjà deux ou trois ou non, vous non, étiez tout euh, seul
1: Alors c'est très intéressant parce que euh, vous voyez maintenant il y a beaucoup de il y a beaucoup de centres la plupart des centres photo en France ont été créés sous l'impulsion de, de de photographes généralement qui euh, euh, ont construit euh, ses centres photo progressivement et puis euh, ensuite euh, il passe le relais euh, euh, où on a des directeurs qui viennent et qui viennent dans des centres photos qui sont structurés avec un certain nombre de personnes donc Diaphane c'est tout à fait ce ce profil c'est à dire que au départ euh, effectivement je, je, je suis tout seul à la fois je continue ma, ma pratique de photographe et d'organisateur donc euh, j'interviens dans, dans des écoles, je fais des ateliers euh, et puis euh, euh, donc en 1992, on, 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 je, je lance une première commande photo euh, euh, aussi euh, avec des, des photographes euh, qui viennent faire une, une résidence de, de, de quatre jours à Beauvais, et donc je, je, je me mets à organiser aussi les choses. Et donc progressivement, je dirais qu'entre 1991 euh, et 2004, Diaphane va plutôt être dans une dans une une dynamique avec des photographes qui interviennent de temps à autre, une gestion extrêmement simple, euh, puisqu'il n'y a pas de, de, de personnel administratif, c'est-à-dire que moi je m'occupe de la gestion, du montage de dossiers de subvention tant bien que mal, euh, et puis euh, on commence à occuper le paysage photographique de cette région euh, qui... Euh, qui n'a pas forcément d'interlocuteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure photo dans cette région de la Picardie, Amiens a abandonné euh, la photographie, et donc dans cette région de Picardie, et, et il n'y a pas de centre d'art non plus dans cette région de Picardie. Donc euh, Diafane prend euh, la place d'un centre d'art sans être centre d'art, euh, et euh, sans salarié, et sans... Euh, sans lieu pérenne, sans lieu d'exposition, et donc pendant une dizaine d'années il y a cette construction avec des photographes intervenants, et c'est à ce moment-là que, que, que se construit aussi la collaboration avec Adriana Vatel qui est venu d'abord aussi comme photographe pour pour faire des interventions et qui avec qui on a construit progressivement le projet de Diaphane. Et Diaphane a, a construit progressivement et la, le, le deuxième partenariat important, ça, ça a été encore avec la ville de Beauvais, parce que avec cette, la ville de Beauvais c'est un c'est un vrai partenariat, mais c'est un partenariat qui, qui dure depuis, depuis 1992. Parce que en 1998, euh, on a réussi à faire créer une mission photo à la ville de Beauvais. Il y avait une mission art plastique et il, et, et il s'est créé une mission photo. C'est Nathalie Giraudot qui est actuellement la directrice du, du CPIF à pont au qui, euh, en 1998, euh, prend euh, la direction de de ce, cette mission photo, euh, moi je ne souhaite pas m'occuper de cette mission photo, je propose à Nathalie de s'en occuper et Diaphane continue de, de gérer la pédagogie euh, toujours autour de Photofolie et autour des ateliers. Et cette mission photo va vraiment euh, construire une programmation en lien avec la médiathèque, un lieu d'exposition permanent euh, et puis des ateliers scolaires. Et, et donc ça c'est la première phase je dirais jusqu'en 2004. Et 2004, euh, la mission photo à Beauvais s'arrête, et on nous demande d'organiser un événement euh, de type festival, et c'est en 2004 que l'on fait la première édition des Photonales. Euh, et à partir de ce moment-là, on va complètement euh, évoluer euh, et euh, mettre un coup d'accélérateur euh, au niveau de la structure. Est-ce que je continue
0: Oui, exactement, continuer. Euh, mais ce serait intéressant aussi de d'avoir aussi votre avis sur euh, le, le paysage euh, en 2004. Euh, donc du coup, Arl existait déjà. Euh, comment vous avez fait pour euh, pour le créer Comment vous êtes pour vous entourer euh, Voilà. Donc comment comment vous avez fait en 2004 pour euh, pour lancer le festival Et après, du coup, on pourra enchaîner avec les autres étapes.
1: Alors en, de, en 2004, c'est un choix politique de, de... ce qu'il faut comprendre, ce qui est et ce qu est ce que moi j'ai appris de, de toutes ces années, c'est que il y, a, il y a vraiment beaucoup de liens entre les politiques publiques, les politiques régionales, les politiques locales et, et, et les questions culturelles, c'est à dire que euh, on ne peut faire avancer un projet que si on entraîne euh, si l'on entraîne les, les, les décideurs les décideurs qui, qui vont vous aider, qui vont croire au projet et qui vont euh, l'amplifier. Parce que vous aurez fait ce que, ce que l'on fait euh, avec, les, avec les enfants, euh, avec les jeunes, euh, on, 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 on explique la photographie et on explique euh, pourquoi la photographie c'est important, pourquoi il y a une puissance dans l'apprentissage de l'image et, et, et pourquoi euh, euh, il est absolument nécessaire euh, de, que la photographie soit présente et soit décryptée surtout. Et donc, euh, mon travail, euh, le fil conducteur de, de mon travail, ça a été de, de persuader les gens. Et ça, c'est ce qui de, demande beaucoup d'énergie. Alors, ce qu'on parle de rien euh, et qu'on qu essaie de construire les choses, ça demande beaucoup d'énergie et de persuasion. Et 2004, ce changement politique, avec cette décision de créer un événement, euh, qui s'appellera les Photonales et, et, et ce, ce, ce nom on l'a inventé voilà c'est ce que j'aime beaucoup aussi c'est inventer des noms je trouve ça tellement drôle alors cette espèce d'acronyme qui est Photonale à la fois photo et autonale parce que le temps qui avait été choisi pour présenter le festival c'était plutôt le, plutôt le temps de l'automne parce que voilà, c'était le, le démarrage de la saison, les, les, les feuilles tombaient, les photos tombaient aussi. Donc, il y avait un peu cette idée de, de, de redémarrer l'année sur, sur un, un temps festif autour de la photographie. Et franchement, les premières éditions, c'est fait de briquet de broc. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de budget, il n'y en a pas énormément non plus maintenant, mais il y en a encore moins à cette époque. Et puis, les premières, les, les premières éditions... C'est quelques expositions, mais la trame, le fil conducteur des photonales, c'est à la fois travailler sur la question de la mémoire. Donc là, on retrouve ce fil conducteur qui est qui, qui anime euh, qui anime tout, tout mon tout, tout mon travail. Donc euh, travailler sur la mémoire, euh, travailler sur la question du patrimoine, comment on peut revisiter le patrimoine et la question de la résidence, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un photographe en résidence pendant un certain temps pour créer réellement une mémoire contemporaine. Ce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la création contemporaine, elle est toujours liée, euh, pour arriver à faire passer des projets, il faut lier à quelque chose qui est plus accessible. Le patrimoine, alors là je vais me faire beaucoup d'ennemis en, en disant ça, mais le patrimoine est quelque chose qui est consensuel. Donc, euh, toute la stratégie était de dire, eh bien, on va revisiter le patrimoine. Voilà. Et donc les, projets, les premiers projets sont passés de cette manière-là, avec des photographes contemporains qui travaillaient sur la question du territoire, sur la question de la mémoire, sur la question des habitants tout ça en perspective de cette question du patrimoine. La ville de Beauvais a un patrimoine qui est extraordinaire. Elle a cette cathédrale, qui est quand même la cathédrale la plus haute du monde, avec le cœur, avec un seul cœur. Hein. Il y a, voilà. une cathédrale qui n'est pas finie. Et puis, c'est une ville qui a été détruite. Elle a été détruite. Bombardement de 40 et après le bombardement de 44. Et c'est une ville de la reconstruction. Donc, c'est une ville qui a à la fois la mémoire du Moyen-Âge, une cathédrale qui n'a pas arrêté de s'effondrer, et qui n'a plus de mémoire euh, de toutes ces constructions qui étaient euh, médiévales et qui étaient euh, les mêmes constructions que, que à Rouen. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est comment la photographie contemporaine va reconstruire cette mémoire. Et tous les photographes qui sont intervenus en résidence travaillaient dans cette optique-là. On revisite, on va photographier ces espaces, on va créer cette mémoire-là. Et il y a eu une exposition qui a été très importante, à cette époque-là, je crois que c'était en 2006, on a retrouvé un album de Jeanna Adjet qui avait photographié Beauvais avec des photographies originales, et on a un photographe qui a, qui a fait un contrepoint. Et là, on a commencé à, 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 à voir l'adhésion à la fois des élus et, et du public sur le fait qu'on pouvait créer un dialogue entre photographie contemporaine et photographie de patrimoine. Donc 2004, ça a été ça a été ce moment où on a progressivement construit la programmation des photonales, qui a qui a qui n'a pas cessé d'évoluer, avec toujours cette idée d'avoir une thématique, une thématique qui, chaque année explorée de, dépend de de la photographie. Donc alors bien évidemment, euh, dans votre question, il y avait quels étaient, euh, qu étaient les festivals euh, que j'avais en perspective. Moi, je connaissais bien deux festivals le festival d'Arles, pour y avoir été euh, très souvent, pour y avoir participé en tant qu'étudiant euh, à faire des stages, donc qui était pour moi euh, la référence. Et, et le deuxième festival euh, que je connaissais bien, c'est un festival euh, auquel j'ai participé euh, à la création. Euh, qui était le festival Visa pour l'image à Perpignan, c'est-à-dire un festival aux antipodes de, de celui de Harles, mais un festival euh, euh, sur lequel on, on avait travaillé avec la société Abax pour construire les soirées en 1988 et 1989, c'est-à-dire les deux premières années euh, pour les, les projections au, au Palais des Rois de Majorque à, à Perpignan. Et donc, moi, j'avais ces, 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 ces deux modèles euh, comme festival qui, qui étaient pour moi... Euh, très intéressant, et puis, on s'aperçoit qu'en 2004, il y a plein de festivals qui, qui naissent. Euh, il, y a, euh, il y a la Gassili, euh qui à peu près en même temps, euh, Planche Contact à Deauville, ce sera un peu plus tard, il y a Images Singulières, donc il y a, il y a, il y a ce moment où il y a énormément de, de, de festivals qui, qui constituent euh, maintenant le deuxième cercle des festivals en France, c'est-à-dire que le premier cercle, c'est ceux qui, ont, qui sont les, les locomotives, Visa et 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 puis après il y a le deuxième cercle qui sont tous euh, tous ces festivals euh, qui euh, qui sont nés d'une de, 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 envie de, de présenter euh, de la photographie, de faire vivre la photographie et de développer de nouveaux espaces de de, de présentation de ces images. Donc euh, on, on peut si on fait le tour des, des, des festivals, voilà 2004, les années 2000 c'est c'est vraiment un, un moment important de de de, de naissance de, de de tous ces festivals. Et donc euh, je dirais que dans la structuration de Diaphane, le fait euh, d'avoir le, le festival des Photonales, ça, ça a vraiment euh, ça a vraiment structuré tout, tout le reste. Et à partir de 2006, on a commencé euh, à avoir un premier salarié euh, qui s'occupait de l'administration et qui a commencé à, à structurer euh, les dossiers de subvention pour avoir un peu plus de moyens pour développer plus de projets, euh, plus de projets éducatifs et pour construire euh, quelque chose qui euh, euh, allait prendre le visage de, du, du, du diaphane euh, que l'on peut euh, que l'on peut voir maintenant. Et, euh, et c'est euh, c'est ce qui est passionnant. C'est ce qui est passionnant, c'est de se dire qu'on va pas y arriver et de se et constamment euh, de lutter pour euh, pour développer euh, les choses et alors on doit écrire des projets on doit écrire euh, des projets artistiques et culturels on doit euh, et en fin de compte Diaphane n'a jamais écrit de projet c'est-à-dire qu'elle c'est ce qui est aussi euh, ce qui est aussi à la fois un avantage et un inconvénient c'est-à-dire qu'on on n'a pas écrit un projet et on a rempli les cases on a on a écrit le projet au fur et à mesure et au fur et à mesure on s'est ouvert on s'est ouvert des champs euh, qui, qui présentait une, une réelle singularité en liaison avec le territoire. C'est-à-dire que dès le départ, on n'a on a pas dit euh, « euh, On veut, nous, ville de Beauvais, vous allez nous donner un espace et on va le dédier à la photographie. » On nous a toujours dit « Non, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de lieu, vous ne pouvez pas vous débrouiller. » Donc, qu'est-ce qu'on a dit On a dit « a dit, "Bah Tiens, il euh, y a une grange là, chez moi, j'ai une grange... » au fin fond de la campagne et eh ben on va faire on va la transformer on va en faire un lieu d'exposition pourquoi on va en faire un lieu d'exposition parce que comme ça c'est chez nous donc on n'a pas besoin de demander le lieu on l'a tout le temps donc entre 2004 et 2014 on a exposé pendant dix ans on a fait euh, deux expositions par an, donc on a fait 20 expositions de, des plus grands photographes dans cette grange, et cette grange nous a donné l'autonomie, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir une programmation sans demander rien à personne, en demandant un peu de sous, effectivement en assurant des permanences le samedi et le dimanche, mais en faisant que Diafane avait une visibilité, et ça, ça a été quelque chose de très important parce que ça a structuré le positionnement de Diafane sur le territoire, ça a structurer aussi le positionnement de Diaphane dans le cadre d'un développement en milieu rural parce que la problématique du milieu rural elle est très complexe pour la diffusion artistique et culturelle et à la fois il y avait ce festival à Beauvais en 2004 qui était qui était l'événement, et à la fois, il y avait un petit lieu au fin fond de la campagne qui était aussi euh, un lieu où on pouvait expérimenter, montrer des choses et même organiser des stages de photos avec les plus grands photographes euh, qui, qui, qui sont venus euh, euh, ici, euh, dans, dans ce lieu. Donc, Diafane a cherché à être autonome, indépendant et autonome. Et s'il y a une stratégie, si je peux défendre une stratégie, elle est dans cette autonomie à la fois dans les lieux de diffusion multiplicité des lieux de diffusion multiplicité des partenariats institutionnels et multiplicité des financements de cette manière là on peut naviguer sur un territoire avec plein de lieux d'exposition avec plein de villes partenaires et plein de financiers partenaires alors c'est à la fois son avantage et son inconvénient son avantage, c'est, je pense, une plus grande liberté. Son inconvénient, c'est qu'il faut constamment trouver, renouveler euh, à la fois les lieux, il y a des lieux qui sont fidèles, mais il faut être toujours dans une forme de prospective et persuader un lieu, comme un musée, qu'il y a intérêt d'être partenaire, par exemple pour les photonales, parce que le temps fort de la photographie, c'est rentrer, rentrer en photographie comme il y a une rentrée en photographie à Arles, et bien cette, ce temps fort de la photographie, et bien il est sur l'ensemble du territoire. Il est sur l'ensemble du territoire avec un maillage territorial au niveau des institutions, au niveau des villes, qui permet un parcours photographique. Parce qu'en en fin de compte, on n'avait pas de lieu, on avait un petit lieu. Et donc l'idée, c'était, voilà, on démultiplie les lieux pour qu'il y ait ce, ce trajet de l'image sur un territoire.
0: Et ce lieu, vous euh, l'avez encore
1: alors ce lieu, euh, qui s'appelle La Grange, euh, est, est un lieu en ce moment de, de stockage, parce qu'on a tellement d'expositions qu'on ne sait plus où les stocker. Euh, et euh, ce lieu, euh, on, on l'a utilisé pendant dix ans, et, et on, on, moi j'ai souhaité euh, euh, arrêter de, de, de l'utiliser, parce que j'avais besoin de faire une pause, parce que vous comprenez qu'un lieu, c'est chez... C sa vie personnelle et sa vie professionnelle devient extrêmement liée quand vous avez votre lieu qui est chez vous euh, ben voilà c'est compliqué et faire dix ans d'exposition euh, euh, pratiquement tout pas tous les week-ends mais euh, tous les week-ends pendant trois mois à un moment donné ça devient ça devient un peu lourd donc moi j'ai souhaité que ce lieu soit en stand-by depuis euh, on a arrêté en 2015 euh, les expositions, c'est-à-dire que la dernière exposition, c'est Denis Bria euh, qui, est, qui a, nous a fait la joie de venir euh, ici euh, et ça a été la dernière exposition, euh, parce que maintenant, euh, effectivement euh, on a aussi euh, pas mal de lieux euh, dans, dans toute la région et que euh, ben, il faut euh, avoir les moyens aussi euh, d'occuper ces lieux et de produire des expositions et, et d'assurer aussi euh, un parcours pédagogique dans ces différents lieux, parce que c'est bien de faire des expos mais c'est bien aussi de penser aux spectateurs, aux visiteurs, c'est-à-dire on fait des expos pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux photographes, ou pour essayer de ce qui est aussi l'ADN de Diaphane, de, de toucher un public et de d'éduquer ce public. L'éduquer dans le sens pas lui, lui lui amener la bonne parole, mais lui dire regardez, regardez autrement, regardez. Quelles sont les images qu'on vous propose? Ah, elles ne vous plaisent pas ces photos. Mais pourquoi elles ne vous plaisent pas? Ah, elles vous intéressent ces photos. Pourquoi cette l'exposition précédente, vous, pré, vous préfériez l'expo précédente à celle ci? Pourquoi? Et, et donc il n'y a pas, il n'y a pas euh, enfin, fondamentalement, il n'y a pas d'intérêt à faire des expositions si ces expositions ne sont pas accompagnées. Et l'accompagnement de ces expositions est extrêmement difficile lorsque l'on n'a pas un lieu pérenne. Il, est, il doit être constamment renouvelé et, et c'est ce qui est très intéressant c'est-à-dire que à partir du moment où vous, vous allez dans une ville euh, où vous n'avez pas forcément euh, de lieu culturel où, où il n'y a pas de lieu dédié à la photographie ni aux arts plastiques au bout de dix ans vous avez un public que vous avez créé et vous avez des classes qui viennent régulièrement, des collégiens qui viennent régulièrement, des groupes constitués qui viennent régulièrement, des retraités, des maisons de retraite qui viennent régulièrement et, et, et et le travail, il est, il est là le travail. Il est dans cette dans cette capacité qu'une exposition puisse euh, amener euh, une diversité euh, de visiteurs. Voilà, c'est et ça c'est ça c'est un, un véritable challenge à chaque fois et c'est ce qui est passionnant.
0: Aujourd'hui, euh, votre activité est partagée entre euh, le festival des photomales photonal pardon. Euh, votre maison d'édition et la biennale usimage euh, à Creil. Ouais. Direction artistique est, est faite par vous-même et, et l'autre co-directrice. Euh, mais comment se répartissent euh, les coûts et euh, les revenus de Diaphane
1: Alors, la structure, euh, tout, tout ce qui a été... Euh, tout ce qui a été mis en place, ça a été de, de pouvoir pérenniser la structure. Moi, mon souci, c'est la pérennisation de cette structure. Cette structure, elle doit exister, continuer d'exister au-delà des personnes. C'est extrêmement important. Je parlais tout à l'heure des, des, des centres photographiques qui ont été créés par des photographes. Les photographes sont partis, ont laissé leur place. Et ils ont, ils ont effectué le travail. C'est-à-dire que lorsque vous créez une structure, le but, c'est que cette structure, elle, elle existe, elle continue d'exister. Vous avez impulsé quelque chose et c'est ce qui est passionnant. C'est ce qui me passionne d'impulser les choses et, et faire qu'elles restent. Donc, là, euh, la structure maintenant a été accueilli par la ville de Clermont, qui, qui est une petite ville, qui est un lieu d'exposition, euh, que, que Diaphane occupe euh, deux fois par an, et, et qui met à disposition une maison. À partir du moment où on a eu cette maison, c'était euh, en 2014, euh, eh bien, on a pu structurer réellement avec euh, les salari des salariés. Donc, on a structuré l'administration, on a structuré la médiation, on a structuré la communication, et ce qui fait que l'équipe de Diaphane, maintenant, c'est une équipe de six personnes, qui euh, peut démultiplier des projets, qui, est, qui a une professionnalisation extrême, mais vraiment extrême, quand je dis extrême, c'est-à-dire que ce sont des gens extrêmement co compétents, qui sont euh, passionnés par, euh, par leur métier, parce qu'il euh, faut être vraiment passionné euh, pour euh, se battre euh, tous les jours, euh, pour faire avancer les projets, et, euh, et, et qui font que... que à un moment donné, la structure, elle, elle, elle a une, une vraie force, une vraie force de, 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 de proposition et une, une vraie force professionnelle. C'est-à-dire qu'on fait appel à Diaphane pour des projets parce qu'on ne sait pas comment les monter, ces projets. Et Diaphane va amener son expertise professionnelle, son expertise culturelle et son expertise du territoire aussi. Parce que, quand on installe des expositions au fin fond d'un petit village avec des structures en bois, avec des, des, des dix bons directs, des photos imprimées sur dix bons directs qui viennent dans le village et qui font événement dans le village, parce que on a dit que c'était une opération qui s'appelait la photo bas la campagne, comme les battleurs qui venaient, vous savez, le cirque qui arrive dans le village et qui, 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 qui fait, voilà, qui rameute les gens pour venir voir le spectacle. Et ben là, on rameute les gens pour venir voir les photos. Mais ça c'est est réellement euh, euh, quelque chose qui, est, qui, est, qui fait la force de Diaphane, cette capacité d'adaptation d'expertise pour faire qu'à un moment donné la photo soit vue par un public potentiel donc ce, cette professionnalisation de la structure elle a, été, elle, elle a mis du temps On a mis 10 ans pour réellement euh, 8 ans pour réellement se, se professionnaliser et maintenant elle permet de faire ce que, ce que, ce que vous dites très clairement, c'est à dire un festival, qui sera la 17e édition cette année, qui est lieu tous les ans. Une biennale, qui est quelque chose que qui me passionne énormément, parce que justement, cette cette biennale, qui est aussi un, un, un travail en étroite collaboration avec l'agglomération la, créoise, et, et c'est une envie de créer, de, de, de porter ce patrimoine industriel, de le revisiter, de le redynamiser, et, et, et donc c'est un, un travail en étroite collaboration où chacun amène, amène ses idées et, et où on construit quelque chose qui n'existe pas, qui n'existait pas. Voilà. Et cette biennale, elle est passionnante parce qu'elle rejoint aussi, et là c'est très intéressant que vous m'ayez posé cette question de ma jeunesse et, 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 et de, de, de ma famille, parce qu'elle rejoint aussi, le travail que faisait mon père, mon père allait photographier des, des entreprises, il faisait des photos, il photographiait des machines, et puis voilà, point, c'est tout. Et je, je pense que que, on va pas faire de la psychanalyse à dessous, mais je pense que ce qui me passionne effectivement dans, dans ce, ce travail autour de la photographie industrielle et de la photographie d'entreprise, c'est de mettre en avant des photographes qui à la fois contemporain mais à la fois historique qui qui se sont qui se sont battus aussi pour faire avancer la photographie professionnelle et pour pour dire qu'il y avait parfois aussi de la création dans cette photographie d'entreprise et dans la photographie industrielle et et c'est réellement dans dans ce cette bienalus image c'est réellement ce qui est ce qui est très intéressant c'est de mettre en avant un pan de la photographie qui qui n'est pas très 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 mis en avant alors d'une part parce que il y a de moins en moins de commandes, c'est très difficile de vivre de la photographie. Et donc, il y a cette, ce double objectif dans cette Biennale, à la fois proposer des commandes pour des jeunes photographes dans, dans des entreprises, et puis à la fois faire revivre des fonds photographiques. Et donc revisiter aussi l'histoire de la photographie. Ça, c'est extrêmement important. Et ne pas dire, ben voilà, il y a les photographes qui faisaient de la photo qui font et qui faisaient de la photographie alimentaire, ce qu'on entend très régulièrement, et puis il y a les autres. Les autres moi je pense qu'on peut dialoguer et que chaque pratique photographique nourrit l'autre aussi l'expérimentation artistique nourrit aussi la photographie de commande les deux sont liés et, 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 et il faut arrêter de, 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 de séparer les pratiques chacun peut se nourrir de, de pratiques différentes et donc pour en revenir à Diaphane parce que je m'éloigne à chaque fois du sujet et là on est à 50 minutes c'est vous allez me couper, là, je pense qu'on va arrêter.
0: Pour non, non, on a le temps, on a le temps. Pour en,
1: pour en revenir à Diafane, effectivement, et, et je, je, je repars sur ce que je disais au début, c'est-à-dire que à chaque fois, c'est un nouveau challenge. On ne sait pas comment on va faire. Les images, il n'y a pas de lieu. Comment on fait Eh ben, on va faire des expos dans les petits villages, parce que parce que là aussi, il y a une contrainte. L'agglomération du Crayois, c'est 11 communes. Et les 11 communes disent, bon, certes, il y a Creil, il y a deux lieux qui sont des espaces d'exposition, mais il y a aussi toutes les petites communes. Comment on amène de la photo dans les petites communes? Bon, on va sur la place du village, <rire> on fait des expos sur la place du village. C'est aussi simple que ça, c'est pas très compliqué. Et puis, et donc on invente, on, 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 on se confronte aussi aux au politiques, à l'élu. Et, et c'est ça aussi qui me passionne, c'est-à-dire entraîner les élus avec nous, leur dire mais regardez, c'est super ce qu'on fait. La photo, c'est aussi ça, c'est partager. Et là, vous vous dites à ce moment-là que voilà, c'est ça qui c'est ça qui continue de me passionner, c'est que euh, à chaque fois il y a, il y a, il y a des, des nouveaux challenges, des nouveaux projets et qu'on ne sait pas forcément comment on va les faire et que alors les gens qui travaillent avec moi, l'équipe de Diaphane, ils, parfois ils se disent mais qu'est-ce qu'on va encore faire Mais on a trop de travail. Mais pourquoi on va faire ce truc-là
0: et est-ce qu'il y a eu des, des, des projets que vous avez dû euh, arrêter que vous aviez commencé et finalement euh, la situation ou fait que vous avez dû euh, arrêter ou alors faire évoluer les projets Non. Non bah d'accord tous les non mais non tous mais les parce projets... que
1: non parce que à chaque parce que en fin de compte c'est là où je pense qu'il faut il faut il faut du temps. C'est euh, là on sort de deux mois de confinement, on a eu Alors les gens on va pas revenir sur ce confinement, mais on a eu, on, on a on a redécouvert le temps et, et moi ce que je défends dans, dans souvent dans dans des projets c'est de nous laisser le temps. Nous laisser le temps de, de, de construire les choses avec les artistes. Une résidence, ça peut durer un an. Le photographe va pas forcément être là un an, mais il, il a besoin de ce temps-là. Un photographe dans une entreprise, par exemple, si on prend Usimage, euh, euh, il a besoin de rester une semaine, quinze jours. Alors, les, les entreprises vous disent, mais écoutez, une journée, ça ira bien, hein, parce qu'on a, on a quand même le responsable de la communication qui va l'accompagner, donc on peut pas faire plus qu'une journée. Hein. Et là, vous allez me dire, mais non, mais ne vous inquiétez pas, il faut du temps. Donc, il, il, il y a cette nécessité d'avoir du temps et les choses se construisent dans le temps et lorsque elles ne peuvent pas se construire dans l'immédiateté, il faut les décaler progressivement et, et revenir à chaque fois sur le projet pour à la fois le, le remoduler, mais le, le refaire, lui permettre de revenir à un moment donné et, et, de, et on revient toujours à l'essence même du projet, même si on prend... Euh, des circuits parallèles ou même si on prend des, des, des détours. Parfois, euh, faire un détour, c'est pas. Euh, c'est comme le GPS. Hein, ou vous suivez le GPS, ou vous décidez d'arrêter le GPS, et de regarder la carte et de prendre plus de temps pour euh, parfois vous, vous perdre. Et je pense que il y a la nécessité de se perdre aussi. Euh, ou en tout cas de ne pas forcément avoir constamment la boussole avec soi, parce que euh, le pas de côté est parfois nécessaire euh, pour faire avancer un projet, ou en tout cas, euh, et ça c'est extrêmement lié à la photographie. Si on est dans une reconduction de projet, et on reconduit des projets bien évidemment, mais si on n'est pas dans cette capacité de changer notre angle de vue, changer notre point de vue pour faire évoluer un projet ou pour le présenter différemment, ou pour l'attaquer différemment, ben c'est comme la photo où vous êtes sur l'autoroute de l'image ou vous êtes sur le sentier de la photographie. Pour moi, c'est autoroute de l'image, sentier de la photographie, c'est-à-dire que la photographie, c'est bien plus que l'image. Euh, et, et, et voilà, donc on accumule, on va très vite dans les images où on prend le temps de regarder sur le bord de, du chemin.
0: Pourquoi ce nom diaphane
1: alors, ce nom Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous? Ce qui veut dire ce nom, d'abord, j'aimais beaucoup le, la sonorité au départ. Je trouvais qu'il y avait, et, et, et le son correspond à, à cette idée de, euh, en fin de compte, de ce qu'est diaphane. C'est-à-dire que diaphane, on ne sait jamais réellement ce qu'il y a derrière. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que, euh, c'est, ça donne une idée des, des, des choses. C'est-à-dire qu'on, quand on parle d'une peau diaphane, on parle de, de cette blancheur, de cette transparence, on ne sait pas réellement ce que c'est, ce que euh, et, et, et à la fois, c'est extrêmement lié à l'image et à la lumière, euh, alors les gens me disaient au début, ah, euh, diaphane, diaphragme, non, ça strictement rien à voir avec le diaphragme, euh, mais moi j'aime beaucoup les sonorités, et à chaque fois que j'ai inventé des mots, et, et, et je, je, suis, je suis dans la paternité de ces mots-là, que ce soit usimage, qui est un jeu de mots entre usinage, usine et image, des images ou photonale, photo et autonale. Euh, voilà, il y a, y a toujours euh, ou la photo bas la campagne ou destination Europe, qui était un projet à partir de l'aéroport de Beauvais où on envoyait des photographes à partir de dans, dans, dans différentes villes destination Europe. J ai, j ai, moi, j'aime beaucoup faire sonner les mots, euh, même si je suis pas quelqu'un de, de qui, qui travaillent sur les mots, mais, mais j'aime beaucoup les faire sonner et, 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 et les faire fonctionner comme une image, c'est-à-dire un mot, une image, et, et, et tout le projet de diaphane aussi dans les ateliers, il est autour du mot et de l'image, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte sur les images, c'est quand même ça le plus important, une image ça ouvre sur des, des univers complètement, euh, complètement imaginaires.
0: Grâce à l'expérience que vous avez aujourd'hui, est-ce que, vous, avez aujourd est -ce que euh, vous auriez des conseils euh, pour euh, des personnes qui souhaiteraient se euh, lancer dans la photographie
1: Se lancer comment Dans le vide ou, ou, ou avec un parachute Vous savez, c'est soit... Alors, vous me dites soit avec... Je dis soit parachute, soit sans parachute. Mais tout dépend si la force est avec vous ou si vous ne l'avez pas. Si la force est en vous, vous n'avez pas besoin de parachute. Elle va vous permettre... <rire> de vous dépasser. Euh, non, mais je, je plaisante. Mais euh, je pense que je pense que la, la, la situation est compliquée. Euh, vous voyez, euh, quand on reprend l'histoire de Diaphane, Diaphane, c'est des, des concours de circonstances. Moi, je crois beaucoup aussi aux concours de circonstances. Et quand euh, quand je vous dis euh, euh, quand je vous parle du Festival d'Arles, quand je vous parle que j'ai participé aux premières éditions de, de Visa, c'était du hasard, c'était comme ça. Quand je vous dis que j'ai rencontré, on m'a dit d'aller voir le directeur de, des affaires culturelles à Beauvais, je ne savais même pas ce que c'était qu'un directeur des affaires culturelles, et puis j'ai commencé à comprendre. Je crois réellement euh, aux rencontres euh, qui font que, 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 que les choses se construisent. Après, euh, je crois qu'il faut, euh, faut être... Euh, il faut avoir constamment des idées, il faut penser que ces idées euh, sont réalisables, et il faut pas abandonner euh, dès qu'il y a quelque chose qui, qui, qui se met face à vous, parce que constamment, il y a des choses qui se mettent face à vous, on peut pas avancer. Donc, euh, il faut persuader, ça c'est vraiment, euh, il faut persuader, et il faut être un bon vendeur aussi. Ouais, il faut être un vendeur. Euh, mais je le dis, je le dis euh, en toute humilité. Hein. C'est-à-dire qu'il faut entraîner les gens avec vous. Il faut les faire rêver. Il faut, euh, il faut leur dire que, 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 que la photo c'est merveilleux. Et la photo c'est merveilleux. Et, 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 et ce qui est formidable dans la photo, c'est que vous ne trouverez jamais quelqu'un qui va vous dire oh, :« Moi, je déteste la photo. » Moi, j'ai jamais rencontré personne qui m'a dit ça. Et ça, je trouve que c'est un outil formidable parce que ça touche tout le monde et on en revient à cette pratique de la mémoire et on en revient à la pratique de la photo de famille qui est vraiment... C'est-à-dire que ça touche tout le monde parce que on est tous entourés de photos depuis notre plus jeune âge. Et donc, c'est un outil formidable. Simplement, il faut, euh, il faut savoir euh, comment en parler, il faut savoir comment le faire aimer et il faut parfois euh, faire des compromis aussi voilà. faut faire des compromis euh, moi je suis quelqu'un de compromis euh, parfois voilà. donc ça ça fait partie euh, euh... c'est un défaut comme, ou une qualité mais euh, si on veut si on a des objectifs euh, voilà il, mais il, il, faut, il faut il faut il faut pas lâcher je veux dire il faut pas lâcher il faut il faut essayer de, de, de de se fixer des objectifs, voilà. Mais ce qui est très, très difficile, ce qui est très difficile, c'est la question des moyens, la question d'aller de, chercher des financements pour... Euh, voilà, parce que c'est de plus en plus difficile. Mais ça a toujours été difficile, et pour une structure comme la nôtre, c'est tous les ans... le une grande difficulté de de, de de renouveler les financements, de consolider les financements, de, de, de justifier de, de, des projets, de faire des bilans des projets. Ce qui est énorme pour nos structures dans le monde actuel, c'est c'est le bilan. le bilan. Le bilan pour justifier les subventions, le bilan pour justifier des soldes de subventions, le bilan pour monter des projets, le bilan pour aller chercher de l'argent pour des fondations. C'est une on est dans l'écriture de projets constamment. S'il si, si n'y a pas euh, chez Diafane, euh, la personne, euh, l'administratrice euh, qui, qui fait bien plus que de l'administration, euh, qui est qui est au cœur de, 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 aussi de la construction des projets, il n'y a pas de, de projets qui peuvent voir le jour, s'il n'y a pas ce suivi euh, administratif et, et, et dans la construction des projets, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. C'est ça qui a changé.
0: On va finir sur cette phrase alors. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre conseil merci. et pour votre témoignage. Au revoir. <rire> Au revoir. Merci d'avoir écouté les voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite